0: L'évangile selon saint Jean. Après cela, Jésus se manifesta de nouveaux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Il se manifesta ainsi. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit Je m'en vais pécher. Ils lui dirent Nous venons nous aussi avec toi. Ils sortirent montèrent dans le bateau et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Or, le matin déjà venu, Jésus s'éteint sur le rivage. Pourtant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Mes enfants, n'aurez-vous rien mangé ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils n'avaient plus la force de le tirer, tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre « C'est le Seigneur ». À ces mots « C'est le Seigneur » Simon-Pierre mit son vêtement car il était nu et il se jeta à l'eau. Les autres disciples qui n'étaient pas loin de la terre mais environ environ 200 coudées vinrent avec la barque traînant le filet de poisson. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, Apportez de ces poissons que vous venez de prendre. Alors Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153. Et quoi qu'il y en eu tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, Venez déjeuner. Aucun des disciples n'osait lui demander, Qui es-tu Sachant que c'était le Seigneur. Jésus vient, il prend le pain et il leur donne et de même le poisson. Ce fut là, la troisième fois que Jésus se manifesta aux disciples, une fois ressuscité d'entre les morts. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Il lui dit à nouveau une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu »« Oui, Seigneur, lui dit-il. »« Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné de ce qu'il lui dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Et il lui dit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains, et un autre te saindra et te mènera où tu ne voudrais pas. Il signifia en parlant ainsi le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit, Suis-moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à vous tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, je voulais prendre un temps avec vous pour lire ensemble et commenter un peu, analyser ce texte de l'Évangile que nous écouterons dimanche prochain à la messe. Il s'agit de euh, cette apparition sur le bord du lac de Tibériade qui termine. L'évangile de Jean. C'est un texte qui est très émouvant et qui euh, a le but un peu de résumer tout l'évangile et de faire le point de passage entre la fin de la mission du Christ sur la terre et l'apparition déjà de l'Église. On voit dans ce texte qu'on met beaucoup l'emphase, on insiste beaucoup sur le personnage de Pierre. Pourquoi Parce que Pierre hein, va être le premier pape, celui qui va être responsable sur terre hein, de, de la vie de l'Église. Alors, on insiste beaucoup sur l'autorité que le Christ lui donne, qui lui avait déjà donné au primat de Pierre, hein, lorsque le Christ lui dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Mais aussi, euh, cette profession de foi renouvelée que le Christ demande à Pierre lui confère aussi une autorité. Hein. Pierre est appelé à aimer Jésus Christ plus que tous les autres, on dit dans ce texte. Avoir une proximité encore plus grande avec lui en tout cas, on va y arriver par étapes, cette partie finale du texte. Euh, il s'agit d'une, euh, probablement d'une appendice d'une partie qui était écrite pour terminer donc euh, l'évangile et qui rappelle euh, tous les événements du passé. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans ce texte euh, on voit Pierre et les apôtres qui, après la résurrection du Christ, ils ont déjà vu le Christ ressuscité, mais ils attendent. Ils attendent de recevoir une mission, disons. Ils attendent de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent bouger. Et dans cette attente, Pierre retourne à sa vieille vie. À un moment donné, il dit « Je m'en vais pécher », au verset 3. Et ils lui disent « Nous venons nous aussi avec toi ». Ils sortirent, montèrent dans, la, dans le bateau et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Euh, cet élément de Pierre qui retourne à la pêche, c'est quelque chose de assez grave. Hein. C'est une, une image, une action qui indique une sorte de manque de sens de la vie de Pierre. Pourquoi Pierre doit retourner à son ancienne vie? Parce que probablement, il ne voit plus le sens de, de ce qu'il doit faire maintenant. Il ne comprend plus le fil logique des événements, le plan que Dieu a et qui se déploie dans le quotidien de sa vie. Cela est encore plus grave, disons, parce que Pierre, il fait comme marche arrière. Il fait vraiment un retour dans le passé. Parce que quand Jésus-Christ se manifeste aux apôtres la première fois, hein, euh, il, par exemple dans Matthieu 4, 19, il dit « Venez derrière moi, je vous ferai pêcheur d'hommes ». Et eux, tout de suite, laissent leurs filets, laissent leurs parents, laissent leurs barques, laissent la pêche et suivent Jésus-Christ. Autrement dit, cette vie qui a une dimension seulement horizontale, une vie charnelle, terrestre, un pêcheur qui doit seulement se préoccuper d'assurer sa subsistance... En mangeant, hein, jésus christ le donne à cette mission une dimension verticale spirituelle non? De, de faire d'eux des pêcheurs d'hommes des personnes qui vont sortir l'humanité de l'eau de la mort non pas pour leur ôter la vie mais pour la leur donner pour leur donner une vie nouvelle hein, d'ailleurs euh, autant les apôtres les disciples doivent sortir l'humanité de l'eau qui est une image de la mort autant les christ leur donne une mission de les plonger dans l'eau du baptême, c'est le premier mandat que Jésus-Christ donne à l'Église, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Mais bref, on comprend que cette action de Pierre n'est pas sans valeur, et chargée d'une signification de, de rénonciation de son lien avec Jésus-Christ. Pierre qui a déjà régné Jésus-Christ pendant la Passion, il retourne à sa vieille vie. Et on voit que, euh, les apôtres ne font pas un acte qui est selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fruit. Il y a beaucoup de textes dans la Bible, non? Comme le psaume 127 qui dit, si le Seigneur ne construit la maison, les travailleurs travaillent en vain. Et même Jésus Christ, il dit dans Jean chapitre 15, les versets de 4 à 6, comme le sarman ne peut porter du fruit s'il ne reste accroché à la vigne, ainsi vous, euh, vous ne pouvez pas porter du fruit si vous ne restez accroché à moi. Il no? dit à moi, vous ne pouvez rien faire. Nous, des fois, même en église ou dans notre vie quotidienne, là, dans la vie de couple, on voit qu'on peut se fatiguer pour plein de choses. No? Et, mais quel est le critère du discernement pour savoir si nous faisons quelque chose qui est selon la volonté de Dieu ben, Jésus-Christ lui-même, il dit que l'arbre, on le reconnaît à ses fruits. Alors, c'est sûr qu'il y a des temps où nous sommes invités à la patience. Dans l'évangile aussi, on dit qu'on compare le royaume de Dieu à un cultivateur qui plante une semence et il attend Il attend que cette semence porte du fruit. Mais en même temps, euh, c'est un signe clair hein, de notre action. Est-ce que notre action est bénie par Dieu ou pas? Au fruit que ça porte. Alors, nous, lorsque nous nous mettons dans un chemin de la séquelle à Christ et de suivre Jésus-Christ, comme justement Jésus va le demander à Pierre à la fin de l'Évangile, on peut essayer de euh, voir dans cela un critère de discernement. Est-ce que le Christ bénit mon action, bénit ma parole, bénit mon initiative Des fois, on peut avoir aussi un désir bon, des initiatives qui sont justes. Hein? mais qui peut-être n'ont pas été prévus par Dieu dans le temps historique que nous vivons. Et alors là, pas de fruits. Hein? Comme Pierre, on se retrouve à fatiguer toute la nuit parce que nous, nous entrons dans un cheminement, dans un, hein, dans un service qui n'est pas la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe Les apôtres ils passent toute la nuit sur la barque. Ça, c'est un rappel déjà de la nuit dans la tempête. Toute la nuit, les apôtres ils sont là, dans la peur de la mort, cette angoisse qui les opprime. Et à l'aube, qu'est-ce qui se passe Jésus-Christ se manifeste et il demande à Pierre de descendre du bateau et de marcher sur les eaux. La, la nuit est toujours une image de la mort. On peut penser aussi, par exemple, au récit de la Passion. On dit que les femmes vont au tombeau à l'aube. Pendant toute la nuit, il y a cette mort qui règne et à l'aube se manifeste la résurrection. Et on dit aussi dans ce texte qu'au petit matin, Jésus-Christ les attend, se manifeste sur le bord de l'eau, sur le rivage. Et encore une fois, donc, une image de la résurrection. Et euh, il leur demande, il leur pose cette question Avez-vous pris quelque chose? Mes enfants, verset 5, n'auriez-vous rien à manger? Ici commence toute une partie qui rappelle aussi la multiplication des pains et des poissons. Tu sais, Jésus-Christ, quand il fait cette multiplication des pains et des poissons, il est devant une foule, il est pris de pitié parce qu'ils n'ont rien à manger. Eux aussi, ils sont pauvres, nus, tu sais. ils n'ont pas de fruits <rire> de quels pouvoir se rassasier leur vie, on pourrait dire manière un peu exagérée, peut-être, ne mène à rien, ne donne pas de fruits. Alors Jésus-Christ doit pourvoir donner un sens nouveau à leur vie, et ce sens nouveau correspond aussi à une abondance de nourriture. D'ailleurs, cette précarité face à la nourriture est un argument biblique très recourant. Là, tu sais. Le peuple d'Israël, aussi, quand il sort de l'egypte pendant l'Exode, il manque de nourriture, et dans la mesure où il reste accroché à Jésus-Christ, il y a la manne, l'écaille, l'eau... Quand notre vie est en communion, vécue en communion avec Dieu, le fruit est abondant, ne manque pas Quand on s'éloigne, ben on se fatigue pour rien, comme Pierre et les autres sur la barque pendant la nuit Alors qu'est-ce que Jésus-Christ fait pour se faire reconnaître Il leur fait faire la même expérience de euh, Luc 5 au verset 5 il leur dit, jetez le filet à droite, à la droite du bateau. Pourquoi d'ailleurs, on pourrait se poser la question, ça ne marche pas quand on jette le filet à la gauche, parce que la gauche, dans la tradition biblique, mais aussi dans la tradition grecque de l'Antiquité, est toujours associée, à quelque chose de pas correct, de pas juste. D'ailleurs, même en latin, le mot gauche, on dit « sinistre », et c'est de cela qui vient notre mot en français « sinistre ». Quelque chose de sinistre, c'est quelque chose de euh, pas correct, disons, de, 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 un peu « louche », on dirait aujourd'hui. Alors, de la même manière, Jésus-Christ dit « jeter le filet à la droite ». Eux, ils doivent faire encore une fois un acte d'obéissance, comme ils l'ont fait au début de leur appel. Au début de leur mission, eux, ils ont dû crucifier leur raisons, leur connaissances par rapport à la pêche. si évidemment que Pierre connaissait la pêche pas mal plus que Jésus-Christ. Ils doivent renoncer encore une fois à leur idée de comment les choses doivent être faites, obéir. Hein? Pierre, dans Luc 5, il dit « Sur ta parole, je vais jeter le filet. Hein? » En me basant sur la parole que je reçois de Jésus-Christ, ben, j'oriente ma vie et, et qu'est-ce qui se passe que le filet est plein à craquer. Ça, c'est une image aussi de l'Église qui attire les foules, qui va sortir, comme je disais tantôt, les hommes de la mort. Justement, je disais tantôt que ce texte est un texte fondateur pour la naissance de l'Église, justement. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite C'est que Jean, l'apôtre que Jésus aimait, ici on, voit que, on sait que l'évangile de Jean a été écrit par Jean, justement, et quand on parle de l'apôtre que Jésus aimait, Jean, il se nomme de cette manière-là. Il dit « c'est le Seigneur ». Encore une fois, comme dans le récit de la résurrection, Jean devance tous les autres. Peut-être qu'il en profite un petit peu ici, Jean. Je ne sais pas, vu que celui, l'auteur du texte, pour se vanter peut-être un petit peu, mais nous, on croit que la parole de Dieu est inspirée par Dieu. Alors, Jean euh, annonce aux autres que c'est le Seigneur et Pierre. Qu'est-ce qu'il fait Ici, un détail, un détail qui est très important. Simon-Pierre mit son vêtement car il était nu et il se jeta à l'eau. C'était l'élément de Pierre qui est nu. Pourquoi le, le texte prend le temps de dire que Pierre était nu. Parce que la condition de l'homme nu est la condition de l'homme pécheur qui a régné Dieu, qui est en nu devant Dieu. La nudité, c'est la condition d'Adam tout de suite après qu'il a, qu'il est tombé sous la séduction du serpent. On dit dans le récit de la Genèse que Adam, il reconnut qu'il était nu et il eut honte. Pour la première fois, il apparaît dans la Bible la, la, la honte par rapport à, au corps. Il y a comme une, euh, une honte, disons, une, de, de notre propre corps qui est une conséquence du péché. Si le corps est quelque chose de bon, il a été créé par Dieu, puis là, tout à coup, après le péché, l'homme a honte de son corps et même son regard face au corps de la femme ou face au corps de l'autre change, devient un regard un peu pervers, non Alors, Pierre, lui, se retrouve dans cette situation de nudité, à Jésus-Christ, et il se réhabille. Cela nous fait penser un peu aussi au récit de, de, de l'enfant prodigue qui retourne à la maison nu et sale, et tout de suite, le père bon hein, lui donne une robe nouvelle, lui redonne sa dignité. Et Pierre fait comme, je le disais tantôt, pendant le récit de la, euh, de la tempête apaisée, il descend de la barque avant les autres. Pierre, en tant que pasteur de l'Église, dévance les autres. Et Jésus-Christ l'attend où Il l'attend devant un feu de braise. On dit clairement dans le texte que Jésus-Christ les attend. Au verset 9, « Disposez-là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. » Cette expression-là, le feu de braise, il revient deux fois dans la Bible. C'est ici. Et dans Jean 18, au verset 18, c'est ce même feu de braise face qu'elle Pierre se chauffait pendant le procès de Jésus. Alors vous savez, non, que Pierre réunit Jésus devant un feu de braise trois fois avant que le coq chante. Et Jésus-Christ, pour réaffirmer, pour demander à nouveau cet amour-là à Pierre, l'attend devant un feu de braise. Hein, Jésus-Christ, il encore une fois, comme il l'a fait pour les disciples, en les à leur premier appel en tant que pêcheur ils ramènent Pierre, on pourrait dire un peu sur le lieu du crime, si vous me permettez l'expression. À l'endroit même, ce feu de braise où Pierre a régné, il doit professer la foi à nouveau. Et ça, c'est quelque chose des fois que c'est important aussi pour notre vie. Hein. Des fois, ça se peut que dans le passé, nous avons vécu des événements qui nous ont fait souffrir ou des lieux qui sont associés à des grands péchés que nous avons pu commettre. Des fois, c'est important, de, avec l'aide de Dieu, de retourner sur ces lieux physiques hein, et de faire une prière, de se réconcilier avec le passé. Euh, par exemple, moi, il y a tant de personnes, des fois je leur parle, je leur dis, « Si tu as eu une relation conflictuelle avec ton père ou avec ta mère qui t'a fait souffrir, c'est important. » de retourner dans ta maison paternelle ou, ou au cimetière, par exemple. Encore mieux, là, au cimetière, sur la tombe de ton père. Et là, même si tu peux pas le faire d'une manière directe, parce que peut-être ton père y est plus là, réaffirmer ton amour, reconstruire a posteriori une relation avec lui. C'est ce que Jésus-Christ fait avec Pierre. Il le ramène dans ce feu de brèze et lui demande cette profession de foi. Jésus-Christ aussi, il fait comme un petit déjeuner avec les disciples, avec les apôtres, non cela rappelle deux événements. Évidemment, la dernière scène, hein, Jésus-Christ se met à leur service. Il, on dit dans le texte qu'il leur sert le pain et le poisson. Mais en même temps, le pain et le poisson rappellent justement la multiplication des pains et des poissons. À ce moment-ci, un détail est assez curieux dans le texte, on dit que dans le filet, il y a 153 gros poissons et il y a eu toutes sortes d'interprétations, surtout de la part des pères de l'Église. Il y a Saint Jérôme, par exemple, qui disait que ce 153 est un symbole d'universalité parce qu'au premier siècle, quand l'évangile de Jean était écrit, on connaissait 153 sortes de poissons différentes. Pour Cyril d'Alexandrie, c'est un symbole de l'Église parce que lui, il dit « 100 » est le chiffre des païens, « 50 » du reste d'Israël et « 3 » de la Trinité, etc. Mais en gros, peu importe l'interprétation la, la, qui était donnée, 653 indique une plénitude, une totalité. Donc l'Église qui attire à elle toute l'humanité. Alors vous voyez comment Jésus-Christ fait euh, vraiment une, un résumé de tout l'Évangile. Il leur rappelle leur mission, leur faisant revivre les événements du passé. Et cela est une, un élément fondamental de notre foi, parce que la foi chrétienne, c'est vivre la révélation de Jésus-Christ. Quand nous faisons l'Eucharistie, nous vivons la résurrection. Nous la vivons à nouveau, nous ne faisons pas juste mémoire. C'est ce que Jésus-Christ fait quand il est ressuscité. Et par, la, et par la suite, le texte se termine avec euh, Pierre qui non, répond à cette question de Jésus-Christ. C'est intéressant qu'ici Jésus euh, appelle Pierre avec son nom d'autrefois. Il ne l'appelle pas Pierre, il dit « Simon, fils de Jean hein? ». Pierre, lui, le mot, le nom « Pierre » avait été donné à Simon par Jésus-Christ pour indiquer sa nouvelle mission de Pierre, de Pierre angulaire sur laquelle l'Église va être bâtie, non mais on l'a vu comment Pierre, il a voulu retourner à sa vie, à sa vie ancienne, sa vie de, de pécheur. Là. Alors Jésus-Christ, il va le chercher dans cette condition qu'il avait laissé en l'appelant Simon, fils de Jean, pour le ramener à son rôle de, de Pierre. « Fait paître mes brebis hein. ». Alors Pierre, ici, reçoit cette mission d'être... « Pasteur, pasteur pour tous les autres. » Et à la fin, il y a cette phrase au verset 19, qui, moi, personnellement, me touche beaucoup. Il dit, verset 18, « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu tendras les mains et un autre te s'endra et mènera où tu ne voudrais pas. » Il signifie en parlant ainsi le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit, « Suis-moi. » Jésus-Christ demande à plusieurs reprises dans les évangiles qu'on le suive. Un autre exemple, c'est dans Marc 10 au verset 21, quand Jésus demande au jeune homme riche de tout quitter, de laisser ses biens, de les donner aux pauvres, et ensuite il lui dit « viens et suis-moi ». Et l'homme, ce jeune homme riche il n'est pas capable de se détacher de ses biens. Alors ça, c'est tous des exemples qui nous montrent un peu c'est quoi la vie chrétienne la vie chrétienne a toujours en elle une, euh, comme je dis, sol. Il y a un aspect crucifiant. Suivre Jésus-Christ, c'est suivre Jésus-Christ sur la croix. Mais pas en pure perte, c'est s'unir à lui dans sa mort pour participer à sa résurrection. C'est pour cela qu'on dit dans les textes, quelqu'un te scindera et te mènera où tu ne voudrais pas aller. Ça veut dire que quelqu'un va attacher Pierre, il va l'amener vers sa mort. On sait que Pierre va mourir justement crucifié. Il va suivre Jésus Christ même dans la même, la même mort, non? Et ce passage-là de sa, de, de notre propre volonté à la volonté de quelqu'un d'autre, ça constitue le passage à la fois adulte. Pierre, jusqu'à maintenant, on l'a vu dans l'Évangile, il a suivi Jésus-Christ, mais en même temps il a suivi son idée de qui était le Messie. Et cette idée-là l'a mené à rénuer Jésus-Christ, alors que, ça pas, que les deux choses sont sa conception et la messianité de Jésus ne correspondait pas, bien, alors Pierre a renié. Maintenant, par toutes ces expériences, cette expérience de réuniment, de péché et aussi de reconstruction de la relation avec Jésus-Christ, Pierre doit enfin passer à la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu là le mènera à devenir lui-même image du Christ dans, la passion, dans sa propre passion et ensuite dans la résurrection. Alors, n'ayons pas peur, si par la foi, par l'espérance, demandons au Seigneur de voir nos souffrances, nos difficultés aussi comme... Cette séquelle à Christ et ce cheminement de suite du Christ pour être associé à sa résurrection aussi. Alors J'espère que ce texte aussi nous aide à nous tous à faire mémoire des événements du passé que le Christ a déjà fait dans notre vie, par lesquels le Christ s'est déjà manifesté et que dans l'Eucharistie que nous allons vivre dimanche nous puissions le revivre à nouveau comme le Christ fait avec les disciples.